0: 고문은 아무것도 염려하지 말고라는 말씀으로 시작이 됩니다 아, 국어사전에 보게 되면 염려를 이렇게 정의하고 있습니다 앞일에 대하여 여러 가지로 마음을 써서 걱정함 또는 걱정이라고 되어 있습니다 한마디로 말하면 앞으로 일어날 일에 대한 걱정이 바로 염려라는 것입니다 그런데 오늘 우리에게는 술을 헤아릴 수 없을 만큼의 많은 염려가 있습니다 가장 많은 염려가 뭐예요? 자녀에 대한 염려 또 실패에 대한 염려 건강에 대한 염려 배신을 당하지 않을까 하는 염려 또 유혹에 대한 염려 또 비만에 대한 염려도 있습니다 임신과 출산에 대한 염려, 죽음에 대한 염려 참그 수를 헤아릴 수 없을 만큼 많은 염려가 우리 안에 있습니다 그런데 사실 염려를 하고 싶어서 염려를 하는 사람은 한 사람도 없어요 그런데 인생을 살다 보게 되면 내 자신도 모르게 염려를 하고 있는 내 모습을 발견하게 됩니다 그래서 어떤 분은 염려는 우리 인생의 그림자와 같다라고 말했습니다. 내가 살아 숨을 쉬는 곳에는 언제나 염려가 있더라는 거예요. 어, 지난 주일 저녁에부터 여수제일교에서 회 집회가 있었습니다, 제가. 그래서 주일날 오후 예배를 드리고 그리고 김포에서 5시 20분 비행기를 타고 여수로 가기로 되어 있었습니다 그런데 가다가 핸드폰을 열어보니까 5시 20분 비행기가 7시 5분으로 딜레이됐다는 거. 여러분 7시 5분이면 어떻게 합니까? 7시 30분에 집회인데 너무 황당했어요 그래도 제 아내가 아 이번에 집회는 큰 은혜가 임할 것 같다라고 이런 일이 있는 거 보니까 주말이기도 하고 비가 내리기도 하고 그래서 어쩔 수 없이 이제 속도를 내서 여수를 향하여 달려갔습니다 자동차를 몰고 많은 염려가 엄습해 오죠 그 시간에 아무리 빨려 달려도 집회 시간에는 도달할 수 없을 것 같고 이 빗길에 또 사고라도 나면 어떻게 하나 하는 염려도 생기고 어떻든지 간에 8시에 도착을 했습니다 성도들이 기다리고 있는데 박수 받고 올라가서 설교했어요 <웃음> 무슨 얘기를 하려고 하면 은 우리 인생 가운데는 이렇게 뜻하지 않는 많은 염려가 염려거리가 생긴다는 거죠 그래서 노만 빈센트 필 목사님은 염려가 없는 곳은 딱한 가지 있는데 그곳이 어디냐면 공동요지라는 거예요 무슨 말이죠? 이 세상을 살아가는 사람치고 염려가 없는 사람이 한 사람도 없다는 얘기입니다. 그렇습니다. 우리에게만 염려가 있는 것이 아니고요. 여러분 저 꼬맹이 어린아이들에게도 염려가 있습니다. 물어보면 얘들 염려가 많습니다. 지금. 가난한 사람에게만 염려가 있는 게 아니에요. 돈이 많은 사람에게는 더 많은 염려가 있습니다. 배우지 못한 사람에게만 염려가 있습니까? 아닙니다. 가방끈이 긴 사람도 염려가 많아요. 절대 권력을 가지고 호령했던 사람들은요. 염려가 더 많습니다. 예, 지금 뉴스 보게 되면 그분들 염려가 얼마나 많겠습니까? 그런데 하나님은 우리에게 뭐라고 말씀하십니까? 아무것도 염려하지 말라고 말씀하십니다. 그러면 왜 하나님은 내 인생의 그림자처럼 내 삶을 맴도는 이 수많은 염려가 있는데 왜 염려하지 말라고 말씀하실까요? 우리 하나님 우리에게 아무것도 염려하지 말라라고 말씀하실 때는 이유가 있겠죠 그첫 번째 이유는 염려는 백해무익하기 때문에 그렇습니다 여러분 그렇습니다 염려는요 우리 인생의 어떤 문제도 해결해 주지 못합니다 내가 식음을 천폐하고 염려를 하고 밤을 지새우며 염려를 해도 여러분 문제는 해결되지 않습니다. 만일 염려함으로 문제를 우리가 해결받을 수 있다고 한다면 하나님은 성경에 이렇게 기록해 놓았을 것입니다. 내 중에 염려하는 자가 있느냐? 그렇다면 끊임없이 항상 염려하라. 염려가 너희 문제를 해결해 줄것이니라 이렇게 기록되어 있었을 거예요 그런데 주님은 아무것도 염려하지 말라 그래서 우리 예수님도 산상수훈에서 이렇게 말씀을 하셨습니다 마태복음 6장 27, 27절 을 한번 읽어볼까요? 다같이요 너희 중에 누가 염려함으로그 키를 한 자라도 더할 수 있겠느냐 너희 중에 염려함으로 키를 한 자나 더할수 있겠느냐 여기서 말하는 키는 우리의 신장을 말하는 게 아니고 우리의 목숨 생명의 길이를 말하는 것입니다 그러니까 네가 염려한다고 해서 너의 목숨을 생명을 더 연장시킬 수 있겠느냐 그런 말이거 그렇죠? 뭐 우리가 염려한다고 해서 돈이 생기는 것도 아니고 염려한다고 해서 실패했던 사람이 일어서는 것도 아니고 내가 염려한다고 해서 대학에 떨어진 자녀가 다시 부는 것도 아니고 염려한다고 해서 우리 환경이 달라지는 것도 아니고 염려한다고 해서 우리 운명이 바뀌는 것도 아닙니다 염려는 문제 해결에 전혀 도움이 되지 않습니다 아니, 도리어 이 염려는 우리의 정신을 세약하게 만들고 우리 마음을 불안하게 만들죠 그래서 여러분 염려가 많은 사람들이 소화불량에 걸리기도 하고 고혈압에 걸리기도 하고 불면증에 시달리기도 하잖아요 염려는 우리의 마음만이 아니라 우리 육체와 우리 영혼을 병들게 합니다 우리 영혼을 질식시킵니다 우리 안에는 기쁨을 앗아갑니다 그래서 자문기자는 자문 15장 1 3절에 이렇게 말하고 있어요 다 같이 읽겠습니다 시작 <웃음> 마음의 즐거움은 얼굴을 빛나게 하여도 마음의 근심은 심령을 상하게 하느니 마음의 근심이 어떻게 한다고요? 심령을 상하게 한다는 거예요 실제로 2차 세계대전 당시에 전쟁으로 말미암아 죽은 미국 청년의 숫자가 30만 명으로 알려지고 있습니다 그런데 아들과 남편을 전쟁태에 내보내고 염려와 불안으로 인해서 심장병으로 죽은 사람이 100만 명이 넘는다는 거예요 그러니까 여러분 이 염려가 얼마나 무섭습니까? 이 염려라고 하는 단어는 메림나오라고 하는 단어인데 나누다라고 하는 메리저와 마음이라는 누스라는 이두 개의 단어가 합쳐서 만들어진 단어입니다. 두 단어의 합성어입니다. 그래서 이염려란 단어의 오호드 의미를 살펴보게 되면 마음이 나누이다 라고 하는 뜻입니다. 그러니까 염려가 뭐냐면 마음이 나뉘어지는 거예요. 염려를 하게 되면 반드시 마음이 나뉘어진다는 것입니다. 여러분 염려가 많은 사람들을 보게 되면 특징이 있습니다. 집중력이 떨어져요. 그래서 염려가 많은 사람은 운전할 때 보게 되면 운전하면서도 딴 생각을 합니다. 그러니까 염려가 많은 사람은 같은 차를 타면 안 되죠. 근데 여러분, 일상의 삶만이 그런 게 아니고, 염려가 많은 사람은요, 예배를 드릴 때도 집중을 잘못 합니다. 기도도 집중이 잘안 돼요. 그러니까 염려는 우리 신앙생활에도 도움이 안 됩니다. 그래서 우리 예수님도 누가 보면 21장 34절에서 이런 말씀 하셨습니다. 함께 읽겠습니다. 시작. 생활의 염려로 마음이 둔하여지고, 생활의 염려로 마음이 어떻게 해진다고요? 둔화해진다는 거예요. 그러니까 생활의 염려가 많으면 많을수록 내 마음이 둔해진다는 거예요. 둔해진다는 거. 둔해진다는 게 뭐겠어요? 감각이 무뎌진다는 거 아니겠어요? 감각이 무뎌진다는 말은 영적인 예민함이 사라진다는 거죠. 그렇습니다. 생활에 대한 염려가 많으면 여러분 영적인 예민함이 사라져요. 그래서 성경은 아무것도 염려하지 말라고 말하는 거거든요 어떤 분이 염려를 이렇게 표현했어요 염려는 꼭 흔들 의자와 같다 그랬어요 여러분 우리가 흔들 의자에 앉아서 밤새도록 흔들 흔들 해보세요 그러면 자고 일어나 보게 되면 한5 m 전방에 있던가요? 여러분 아무리 우리가 흔들 으자에 앉아서 흔들흔들 해도 흔들 으자는 언제나 그 자리에 있어요. 우리가 밤새도록 염려해도 여러분 우리는 하나의 문제도 해결하지 못하고 한 걸음도 앞서 나가지 못한다는 거예요. 진짜 염려는 우리 인생의 흔들 으자와 같습니다. 이렇게 염려가 백해무익하기 때문에 오늘 우리 하나님은 우리에게 말씀합니다. 아무것도 염려하지 마라. 왜? 염려한다고 해서 해결되는 거 하나도 없기 때문이에요. 네. 두 번째로, 왜 아무것도 염려하지 말라고 말씀하시는 거 하면, 불신앙의 죄가 되기 때문에 그렇습니다. 우리는 많은 경우에 염려를 이렇게 치부해 버리죠. 아이, 그건 성격의 문제야. 그 사람 원래 성품이 그래 염려가 많은 성품이야 물론 믿지 않은 사람에게는 그럴 수 있어요 그러나 적어도 예수 믿고 거듭나서 하나님의 자녀가 된 저와 여러분에게는 그렇지 않습니다 하나님의 자녀가 된 저와 여러분에게 있어서는 염려는 성격의 문제가 아닙니다 성품의 문제가 아닙니다 하나님에 대한 불신앙의 표현입니다 왜냐하면 염려는 하나님께서 나를 사랑하지 않으시고 내 인생을 돌보지 않으실 것이라고 하는 불신앙으로부터 출발되기 때문에 그래요 그래서 예수님은 산상수훈에서 이렇게 말씀을 하셨습니다 마태복음 6장 30절을 한번 읽어볼까요? 다같이요 오늘 있다가 내일 아궁에 던져지는 들풀도 하나님이 이렇게 입히시거든 하물며 너일까 보냐 믿음이 작은 자들아 염려하는 자들에게 주님이 믿음이 작은 자들이라고 책망을 하셨다는 것 염려를 믿음으로 보셨다는 거 아닙니까? 그러니까 염려하는 사람들을 향해서 주님이 뭐라고 말씀하셨어요? 내 믿음이 크다가 아니라 믿음이 작은 자들이라고 책망을 하신 거예요 그리고 이어서 이렇게 말씀하셨습니다 다 같이 읽겠습니다 시작 그러므로 염려하여 이르기를 무엇을 먹을까? 무엇을 마실까? 무엇을 입을까? 하지 말라. 이는 다 이방인들이 구하는 것이라. 다 이방인들이 구하는 것이라. 예수님 이렇게 분명히 염려에 대해서 하나님을 신뢰하지 못하는 불신앙으로 보셨다는 것입니다. 뿐만 아니라 우리 주님은 당신이 떠난다는 소식을 듣고 염려하는 제자들에게 요한복음 14장 1절에서 이렇게 말씀을 하셨습니다. 읽겠습니다. 너희는 마음에 근심하지 말라. 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라. 근심하는 제자들에게도 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라고 말씀을 하셨습니다. 우리는 염려를 뭐 대수롭지 않게 생각하죠. 아, 일반적으로 누구나 할수 있는 거라고 생각하죠. 그러나 하늘에 계신 우리 하나님 아버지는 우리의 염려를 당신을 신뢰하지 못하는 불신앙으로 여기신다는 것입니다 그렇습니다 여러분 염려는 그 근원이 불신앙입니다 그래서 어떤 분은 이런 표현을 썼더라고요 염려는 무엇인가 잘못될 것이라고 하는 아니 그것이 이루어질 수 없을 것이라고 하는 타락한 상상력이다 그랬어요. 그 타락한 상상력이 염려라는 거예요. 저는 이 말에 동의합니다. 타락한 상상력 이것이 염려라는 거죠. 사탄 마귀는 이 타락한 상상력을 가지고 우리의 마음을 지배하고, 그래서 우리 안에 있는 평안과 기쁨을 빼앗아 가는 것입니다. 그래서 사탄이 우리를 불행하게 만들고 우리 안에 있는 기쁨과 평안을 빼앗아 가기 위해서 만들어낸 그 사탄의 간교한 전략 그것이 바로 염려라는 거죠. 그래서 하나님은 이 염려를 불신앙으로 보는 것입니다. 자 지금까지 우리는 두 가지를 생각했습니다. 왜 하나님은 우리에게 아무것도 염려하지 말라고 말씀하십니까? 첫째는 백해무익하기 때문이고 두 번째로는 하나님을 풀신하는 죄기 때문에 그렇다는 거죠 그렇다면 이제 우리는 이렇게 백해무익하고 하나님을 풀신하는 죄가 되는 이 염려를 어떻게 이겨내야 할까요? 내 인생의 그림자처럼 따라다니는 이내 삶의 염려를 어떻게 이겨낼 수 있을까요? 염려에 대한 하나님의 처방은 뭘까요? 이 염려에 대한 하나님의 처방은 기도입니다 뭐라고요? 기도라는 거죠 오늘 보면 6절을 읽겠습니다 다 같이 시작 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아래라 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아래라 그랬어요 기도하라는 얘기거든요 베드로 역시 베드로 역시 염려를 가지고 있지 말고 주께 맡겨 버리라고 했어요. 베드로전서 5장 7절을 읽겠습니다. 시작. 너 염려를 다 주께 맡기라. 이는 그가 너희를 돌보심이라. 여기서 중요한 말이 나옵니다. 다합니다 다. 어느 일 부분만 맡기지 말고 다 맡기라는 거예요. 너의 인생의 전체를 다 맡기라는 거예요. 너의 염려를 다 맡기라는 거예요 그런데 여러분 우리는 어떻습니까? 어떤 거는 맡기고 어떤 거는 안 맡겨요 다시 말하면 남편은 하나님께 맡기고 자녀는 못 맡겨요 <웃음> 어느 부분은 맡길 수 있어요 그런데 어떤 부분은 못 맡겨요 예배 드릴 때는 맡겼다가 끝나고 나서 다시 찾아와서 돌아가죠 그러면 우리 주님께 맡긴다고 하는 게뭘 의미할까요? 성경에 보니까 요이 맡기라고 하는 말이 참 많이 나옵니다 참 많이 나오는데 우리 대표적으로 한세 구절만 찾아서 읽어보겠습니다 시편 37편 5절을 읽겠습니다 시작 내 길을 여호와께 맡기라 그를 의지하면 그가 이루시고 시편 55편 22절입니다 내 짐을 여호와께 맡기라 그가 너를 붙드시고 의인의 요동함을 영원히 허락하지 아니하리로다. 잠언 십육장 삼절입니다. 너의 행사를 여호와께 맡기라. 그리하면 내가 경영하는 것이 이루어지리라. 내 침을 여호와께 맡기라. 내 길을 여호와께 맡기라. 너의 염좌를 맡기라. 너의 행사를 맡기라. 맡기라는 거예요. 그러니까 믿음이 뭐냐 그러면 맡기는 거예요. 맡기는 거. 어, 지금은 우리 뭐 남자분들이 미용실에 가서 이발도 하고 또 각자가 아침마다 자기가 면도를 하지만 예전에는 우리가 이발소라고 하는 곳에 갔어요 그러면 이발사가 머리만 자르는 게 아니고 면도까지 해줘요 여러분 면도할 때그 파란 면도날 꺼내가지고 가죽 혁대 같은 곳에다가 슥슥슥 갈아가지고 거품을 바른 다음에 면도를 하잖아요 그때 우리는요 그 이발사를 믿기 때문에 눈을 감고 목을 뚝 내미는 것입니다 <웃음> 여러분 만일 우리가 그 이발사를 믿지 못한다면 어떻게 우리가 그 새파란 칼날을 쥐고 있는 그 이발사 앞에 목을 내밀겠습니까? 우리가 은행을 믿기 때문에 돈을 맡길 수 있는 것처럼 이발사를 막믿기 때문에 내 목을 내민 것처럼 우리도 하나님을 신뢰하면 우리의 염려를 맡겨야 되는데 여러분 하나님께는 맡기지 못한다는 거예요 이것은 뭐냐면 우리 하나님을 이발사보다 더 못하게 여긴다는 거예요자 그러면 이 요호와께 맡긴다 이 맡긴다라고 하는 말의 구체적인 의미는 뭘까요? 여러분 이 맡긴다는 말의 구체적인 의미는 바로 기도입니다 하나님의 사람은 기도를 통해서 내 인생의 짐을 맡기고 그렇죠? 내 행사를 맡기고 내 길을 맡기고 염려를 맡기는 거예요 맡기는 게 뭐예요? 맡기는 행위가 뭐예요? 기도라는 거예요 기도를 통해서 내 염려를 하나님께 맡기는 것입니다 그래서 오늘 본문에도 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 하나님께 아래라 그랬습니다 이것을 보면 염려의 반대는 뭐냐? 기도라 기도 염려의 반대는 기도인 것을 알수 있습니다 물론 염려의 반대는 믿음이죠 믿음이 뭐예요? 하나님을 신뢰하는 것 하나님을 신뢰하는 자는 기도할 수밖에 없죠 그러니까 믿음의 반대는 기도가 되는 것입니다 그런데 어떻게 기도하라고 말씀하십니까? 그냥 너의 염려를 붙들고 기도하는 것이 아니라 그냥 감사함으로 기도하라는 거 아니에요. 그렇죠? 다시 한번 사장 6절 하반절을 읽겠습니다. 시작! 기도와 강구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아래라. 따라서 합시다. 감사함으로 감사함으로 하나님께 하나님께 아래라. 그러니까 염려를 붙들고 기도하지 말고 염려를 붙들고 기도하지 말고 감사함으로 하나님께 아래라는 것입니다. 왜 우리는 염려하지 말고 감사함으로 기도해야 할까요? 두 가지 이유가 있는데요. 그첫 번째 이유는 주께서 돌보시기 때문입니다. 무엇 때문이라고요? 주께서 돌보시기 때문에 그렇습니다. 베드로전서 5장 7절을 다시 한번 읽겠습니다. 시작! 너희 염려를 다 주께 맡기라. 이는 그가 너희를 돌보십니라이 돌보신다고 하는 말의 뜻이 뭐냐면요. 관심을 가지신다, 무엇의 마음을 쓴다 그런 뜻이거든요 그러니까 우리가 하나님께 나와서 여러분 염려를 기도를 통해서 맡기고 감사함으로 기도하면 주님께서 내가 맡긴 그 일, 내가 맡긴 그 사람에 대하여 특별한 관심을 가지신다는 거예요 하나님이 마음을 쓰신다는 거예요 아멘. 여러분 하나님이 그 일에 대해서 하나님이 그 사람에 대해서 특별히 관심을 가지신다면 어떻게 되겠습니까? 하나님의 역사가 일어나는 거죠 아멘. 예. 예루살렘 교회의 성도들이 합심으로 기도를 했어요 페드로가 감옥에 갇혀 있을 때 그랬더니 하나님이 그 기도를 들으시고 천사를 보내서 잠을 자고 있는 페드로를 툭툭 쳐서 깨웠어요. 그래서 깨워서 감옥에서 데리고 나왔어요. 이번 다니엘 기도의 첫날 생각하겠지만, 빌리보 감옥에서 바울과 신라가 감사함에 찬양했어요. 기도했어요. 옥토가 흔들리고 옥문 이 열리고 묶인 것들이 메인 것들이 벗어지는 역사가 일어났습니다. 여러분 이렇게 감사함으로 기도하면 하나님이 특별히 관심을 가지신다는 거예요. 하나님이 특별히 그 일에 관심을 가지시고 하나님이 역사하신다는 거죠 그러니까 여러분이 아무리 자녀의 문제를 가지고 밤새도록 근심하고 염려하고 시나리오를 짜도 안 돼요 그런데 자녀에 대한 문제도 내가 염려를 접어두고 내 자녀를 하나님께 맡기면 그리고 기도하면 하나님이 내 자녀에 대해서 특별한 관심을 가지시고 역사하신다는 겁니다 그러니까 여러분 하나님께 맡기는 게 최고지. 내가 붙들고 따라다니면서 주변을 맴돌면서 돌보고 결혼하고 난 다음에 예서다 해주고 여러분 그런다고 되는 게 아니라 그런 시간이 있으면 차라리 자녀를 하나님께 맡기고 기도하는 게더 중요합니다. 네. 어떤 분들은 그래요. 아예 목사님 지금 내 상황이 코가 석잖아. 감사의 기도가 안 나와요. 내가 겪고 있는 이 배신의 아픔과 상처가 너무 커서 기도가 나오지 않아요. 아니 내 경제적인 상황이 너무나 어려워서 입만 열면 막 불평이 나오고 기도가 나오지 않습니다. 이렇게 말하는 분들이 있습니다. 물론 초회는 지금의 상황은 충분히 이해합니다. 그러나 조용히 우리 인생을 들여다보면 이런 것보다 받은 은혜가 훨씬 많습니다 내가 하나님의 사람이라면 내가 아무리 많은 것을 잃었을지라도 내가 하나님께로 받은 은혜가 더 많아요 왜냐하면 하나님이 내게 큰보다 귀한 믿음을 주셨잖아요 여러분 이 믿음이 아무나 가질 수 있는 거 아니잖아요 성경이 분명히 말하고 있어요 믿음은 모든 사람의 것이 아니다라고 제가 늘 말씀드렸잖아요 내가 예수를 믿고 있다는 게내 인생의 최고의 기적이라고 그럼 내가 오늘 예수를 믿고 있는 이큰보다의 믿음이 되게 있어요 세상 사람들은 썩어질 소망을 위해 살지만 우리는 썩어지지 않냐 할 소망을 갖고 있어요 우리 안에는 요 부모가 물려준 생명만이 아니라 부활하신 예수님의 생명이 우리 안에 있습니다 이것만 생각해 봐요 오늘 내 안에 죽음을 이긴 부활의 생명이 있는데 그것만 생각해도 여러분 우리 감사하잖아요 그런데 그 주님이 우리를 고아처럼 버려두지 않으시고 임마누엘의 하나님이 되셔서 나그네 인생길 힘들고 어렵지만 나와 통행해 주시니 여러분 얼마나 감사합니까? 그래서 우리는요 그래서 감사할 수밖에 없는 거예요 우리의 인생은 골짜기와 같습니다 다이슨 그래서 자신의 인생을 말할 때에 사망의 음침한 골짜기라는 표현을 썼어요 얼마나 인생이 힘들었으면 자신의 인생을 노래하면서 사망의 음침한 골짜기라고 그랬겠어요 언제나 죽음이 기다리고 있는 골짜기였다 는 날마다 날마다 죽음을 경험하는 것 같은 인생을 살았다는 거예요 그런데 우리가 산을 오를 때에 골짜기를 통과하지 않고 산의 정상에 오를 수 있는 사람은 한 사람도 없습니다 여러분이 아무리 산을 좋아하고 산을 잘 타도 골짜기를 통과하지 않고 산의 정상에 오를 수 있는 사람은 아무도 없습니다 정상에서 정상으로 갈수 있는 사람은 아무도 없습니다 무슨 말입니까? 여러분 우리 모두는 다 인생의 골짜기를 통과하면서 저 산의 정상을 향하여 오르는 사람이라는 거죠 이제 내일 모레부터 단일 기도회가 시작이 됩니다. 우리가 기도를 통하여 우리의 모든 염려를 내어 맡길 때에 주님께서 우리를 돌보실 것입니다. 여러분이 가지고 있는 그 인생의 염려들 가지고 여러분 염려하지 말고 염려하지 말고 그 염려를 주님께 내어 맡기십시오. 기도를 통해서 맡기십시오. 그래서 스펄츠 목사님은 그렇게 말했어요. 10년을 염려하는 것보다 10분 기도하는 것이 더 낫다. 아멘. 할렐루야. 아멘. 10년을 염려한들 뭐가 해결됩니까 여러분? 10년을 염려할 바에는 10분 기도하는 것이 더 낫다는 것입니다. 염려 대신 감사함으로 기도할 때에 주님께서 내가 기도하는 그 사람, 내가 기도하는 그 사건 내가 기도하는 그 문제에 관심을 가지시고 역사하실 것입니다 그러므로 여러분 염려의 파도가 밀려오면 염려를 묵상하지 말고 감사함으로 도리어 기도할 수 있기를 바랍니다 우리가 감사함으로 기도하면 내일은 우리에게 있어서 염려의 대상이 아니라 희망, 소망의 대상이 될 것입니다 물론 우리가 감사한다고 해서 갑자기 가난한 사람이 부자가 되거나 또뭐 장애를 가진 사람이 정상인이 될 수는 없습니다 여러분 아무리 감사를 해도 얼굴이 못생긴 사람이 갑자기 미나미녀가 될 수는 없어요 여러분이 감사했다고 해서 갑자기 코가 솟아오르고 쌍꺼풀이 지고 그럽니까? 그건 아니잖아요 그러나 여러분 분명한 한 가지 사실이 있습니다 그게 뭐냐면 내가 감사하면 가난해도 부자 이상의 행복한 삶을 살수 있다는 것입니다 내가 장애를 가지고 있어도 내가 오늘 주님 안에서 감사의 삶을 살면 여러분 건강한 사람보다 더 행복한 삶을 살수 있다는 거예요 내가 쪽 얼굴이 견적이 많이 나와도 내가 감사의 삶을 살면 꽃미남보다 더 행복한 삶을 살수 있다는 거예요 여러분 실제로 그렇습니다 여러분 돈이 많다고 다 행복합니까? 아니잖아요 감사하는 사람이 행복한 거예요 그러니까 여러분 뭐 고대광실 120평짜리 아파트 뭐 거기서 밤새도록 염려하고 잠을 자지 못하는 사람보다 탕칸방에서 새들어 사면서도 여러분 모든 염려를 맡기고 행복하게 산다면 그 사람이 더 행복한 거 아니겠어요? 건강한 몸을 가지고도 여러분 근심과 염려 가운데 사는 것보다 장애를 가지고도 행복한 자로 살아가면 그 사람이 행복한 게 아니겠어요? 그래서 어떤 분은 말했어요. 세상은 감사하는 자의 것이다. 맞습니다. 세상은 감사하는 자의 거예요. 불평과 원망하는 사람은 누리지를 못해요. 감사하는 사람은 마음껏 누리며 사는 거예요. 왜 우리가 감사함으로 하나님께 알아야 됩니까? 첫 번째 이유 주께서 돌보시기 때문입니다 자두 번째 이유입니다 왜 우리가 아무것도 염려하지 말고 감사함으로 하나님께 기도해야 되느냐 두 번째 이유는 하나님의 평강이 내 마음과 생각을 지키시기 때문이죠 자 7절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이 시작 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라 왜 우리가 하나님께 감사함으로 기도해야 합니까? 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 우리의 마음과 생각을 주장하고 다스리기 때문입니다 그러면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강은 뭘 의미할까요? 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강 여러분 이것은 뭘 말합니까? 우리의 인간의 이성과 상식으로는 결코 이해될 수 없는 평강입니다 우리의 이성과 상식으로는 이해될 수 없는 평강 세상 내 사람들은 죽었다 깨어나도 맛볼 수 없는 평강입니다 세상의 사람들은 이 평안을 맛볼 수가 없어요 한마디로 말하면 어떤 인간도 줄수 없고 어떤 환경도 만들어낼 수 없는 그런 평강이에요 이 평강이 뭐예요? 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강입니다 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강 그런데 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키신다고 했어요. 너희가 아무것도 염려하지 말고 감사함으로 기도하면 내가 너희 문제를 해결해 줄게. 너의 고난을 내가 면제해 줄게. 그렇게 말씀하지 않았어요. 성경은 한 번도 하나님의 사람인 우리에게 그래. 내가 고난을 면제해 줄게라고 말씀하신 적이 없어요. 어쩌면 우리는 하나님께 속한 자이기 때문에, 영적 전쟁을 해야 되기 때문에, 이 세상에 속한 자들보다 더 많은 고난을 받아야 돼. 여러분, 우리는 더 많은 고난을 받을 수 밖에 없어요. 우리의 신분상. 그렇지만, 그렇지만, 중요한 것은, 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 내 마음과 생각을 지킬 수 있다는 것입니다 그러므로 모든 지각에 뛰어난 평강은 내 인생 가운데 막 폭풍이 몰아치고 눈보라가 몰아치고 물보라가 치고 그럼에도 불구하고 내 마음이 요동치 않는 거예요 내 마음이 잔잔한 호수처럼 이 평안을 누리는 거예요 그러니까 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강은 내 인생에 고난이 없다는 게 아니에요 내 인생에 풍랑이 없다는 게 아니에요 내 인생에 고난이 있고 내 인생에 폭풍이 몰아치고 비바람이 몰아치고 눈보라가 몰아쳐도 그 풍랑의, 풍랑의 한복판에서 누릴 수 있는 평안이 바로 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강인 것입니다 가난에도 누릴 수 있어요 배신을 당해도 누릴 수 있어요 대학에 떨어져도 누릴 수 있어요 명태를 당해도 누릴 수 있어요 그게 뭐예요? 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이라는 거예요 네. 왜이 평강이 중요합니까? 우리가 아무리 사업에 성공을 해도 그리고 질병에서 고침을 받아도 내가 원하는 대학에 들어가고 원하는 직장에 들어가서 고액의 연봉을 받아도 여러분 우리 안에 이 평강이 없다면 그것은 행복이 아닙니다. 성공이 아니에요. 그것은 축복이 아닙니다. 여러분, 한번 생각해 봅시다. 참 뷰가 좋은 곳에서 정말 좋은 환경 가운데서 내가 살아도 너무 많은 염려가 있어가지고 저녁에 잠을 이루지 못합니다. 수면제를 먹어야 잠을 자요. 근데 내가 탕칸방에서 찬자들과 함께 칼잠을 자는데 평안이 있어. 여러분 그게 더 성공입니다. 아무리 많은 것을 가져도 아무리 많은 것을 누리고서 오늘 내 안에 이 그리스도 안에 있는 우리가 예수 안에서만 누릴 수 있는 이 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 없다면 그는 축복이 아닙니다. 여러분 무엇이 내 인생의 축복이냐라고 말할 때에그 기준은 가장 기본적인 기준은 평강입니다. 평강이 없는 축복은 축복이 아닙니다. 근심과 염려를 붙들고 나아가면 계속해서 염려가 나를 지배하게 되지만 염려를 중단하고 내가 감사함으로 기도하기 시작하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강의 축복을 누리게 될 줄로 믿습니다 저는 우리 어린의 모든 성도들이 이제 내 인생의 그림자처럼 따라다니는 내 인생의 염려를 끊어버리고 오늘부터 감사함으로 하나님께 기도해서 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강의 축복을 누리며 사시기를 주님의 이름으로 축복, 축원합니다 주신 말씀 붙들고 우리 찬양할 텐데요 모든 지각에 뛰어나신 하나님의 평강이
1: 모든 지각에 뛰어나신 하나님의 평강이 예수 안에서 예수 안에서 너의 마음과 너의 생각을 지키리 아무것도 너는 염려치 말고 오직 기도와 간구로 하나님께 너의 구할 것을 감사함을 아 다시 한번 모든 지각에 뛰어나신 모든 지각에 뛰어나신 하나님의 평강이 아멘. 예수 안에서 너의 마음과 너의 생각을 지키리. 또 너는 염려치 말고 오직 기도와 간구로 하나님께 너의 구할 것을 감사함으로 아뢰라자 우리 한번 누르고 고 주신 말씀부터 한번 기도합시다
0: 여러분 염려 없는 사람이 어디 있겠어요 염려는 내 인생의 그림자와 같아요 내가 살아 숨을 쉬는 곳에는 언제나 염려가 있더라 그런데 주님은 우리가 말씀합니다 또 하나님의 사람이지 그렇다면 아무것도 염려하지 마 아무것도 염려하지 마왜 주님은 오늘 우리에게 아무것도 염려하지 말라고 말씀합니까? 염려는 백해무익하기 때문에 염려가 내 인생의 문제를 하나도 해결해 주지 못하기 때문에 오히려 내 영혼을 병들게 만들고 육체의 질병을 가져다 주기 때문에 염려하지 말라는 거예요 두 번째로 염려는 하나님에 대한 불신앙의 죄라는 거예요 타락한 상상력이라는 거예요 하나님이 나를 사랑하지 않는다고 하는 것 하나님이 내 인생 가운데 어떤 일도 행하지 않을 것이라고 하는 불신앙으로부터 출발되는 것이 뭐예요? 이게 바로 염려입니다 그래서 염려를 하지 말라는 거예요 그럼 이 염려에 대한 처방이 뭡니까? 기도죠 기도와 강구로 너희 구할 것을 하나님께 안해라 그런데 감사함으로 하나님께 안해라 염려붙들고 기도하지 말고 도리요 하나님께서 내 기도에 응답해 주실 것을 믿음의 눈으로 바라보면서 감사함으로 기도하라는 거예요 감사함으로 기도하면 하나님께서 말씀합니다 너의 모든 염려를 내게 맡겨라 주께서 돌보신다 주님이 돌보신다는 거예요 두 번째로 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 너의 마음과 생각을 지키신다는 거예요 오늘 이 시간에 말씀을 붙들고 주님 내가 수많은 염려 가운데 있는데 이제 내가 염려를 내려놓겠습니다 염려를 중단하겠습니다 그리고 감사함으로 기도하겠습니다 염려를 붙들고 기도하는 것이 아니라 감사함으로 기도하겠습니다 주님 내가 맡긴 그 염려 그 사람에 대해서 주님이 돌보시고 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강을 내가 누리게 도와주십시오 우리 한 1분 동안 각자 개인적으로 기도하겠습니다 기도합시다 아버지 하나님 감사합니다 오늘도 우리에게 귀한 말씀을 주셔서 감사합니다 주님 염려가 나를 지배하지 않도록 도와주십시오 이제 염려를 내려놓겠습니다 그림자처럼 따라다니 내 인생의 모든 염려를 내려놓을 수 있도록 도와주십시오 이제 내가 주님 얼굴을 구하겠습니다 감사함으로 기도하겠습니다 내가 염려를 붙들고 기도하는 것이 아니라 내가 감사함으로 하나님께 아뢰겠습니다 아버지 하나님 감사함으로 하나님께 주께서 돌봐주십시오 내가 기도하는 그 사람 내가 염려하는 그 모든 일들 주님께서 돌보아 주실 줄로 믿습니다 만 아니라 모든 지각에 뛰어난 그리스도 안에서의 그 평강 하나님이 주시는 놀라운 평강을 누리며 살아가게 도와주시옵소서 이번 한 주간 동안도 하나님 아버지 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강을 누리며 살아갈 수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 이제 성찰을... 이제는 성찬을. 이제 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동과 아마 교통하심이 이제 아무것도 염려하지 않고 모든 일에 기도와 강구로 감사함으로 하나님께 아래요. 돌보신과 지각에 뛰어난 평강의 축복을 누리며 살기를 원하는 사랑하는 지체들 위해 이제부터
1: 로영원토로 함께하시기를 추고나옵나이다. 아멘.